0: Fala aí, rapaziada, bem-vindo ao podcast da 91 Guitars. Eu sou o Paulo Design Luthier, aqui da 91 Guitars, e host aqui desse podcast que a gente fala de música, fala de luteria e fala de negócios, né? E a gente tá sempre aqui para fazer uh, tirar suas dúvidas sobre esses temas, né? Para quem é apaixonado por violão, todo o nosso conhecimento e dedicação para você que é apaixonado por violão, assim como nós somos, tá? A gente tá no episódio 9, cara. Olha isso, minha equipe. E eu tô olhando no monitor aqui o Cauê chegou a virar o bonezinho para trás, porque hoje ele vem com tudo. Hoje ele vem com tudo. Cauê Magrini, seja bem-vindo ao podcast Tu que aqui já faz parte da bancada virtual, né, Cauê? Tudo bem? Como é que tu tá?
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Depois de uma semana de folga, voltando. Sempre uma alegria, até virei o um Bonezinho Lembra daquele filme do Silvestre Stallone, que aí quando chegava na hora da batalha ele virava. Por isso que agora que começou eu virei aqui.
0: Fazendo parte da nossa bancada virtual, Luana Vogt Ferreira. Ela que é dona do blog Lu Conselhos Pra Vida, dando muitos insights de psicologia Pra você usar na sua vida e na música Seja bem-vindo, Lu A minha host aqui também, minha sócia, minha namorada Tudo bem, Lu? Como é que tu tá? Minha esposa, tudo bem?
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal aqui do Insta, boa noite pra quem tá ouvindo a gente no Spotify quando subir, né? Que vai subir pra lá Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite
0: Vamos lá vamos com tudo e o nosso convidado de hoje cara olha eu sempre falo isso e vou repetir o 4g tem que ser bom porque o rapaz é fera na viola eu, eu acompanho os vídeos dele já troquei ideias com ele diretamente de mirassol são paulo violeiro professor de viola caipira ajudando você a se tornar um violeiro de verdade fundador do curso mestre do pagode com a seguinte frase, olha a frase do rapaz que é tocar a vida é como tocar viola. Pode ser que, no meio do caminho, alguma corda estoure ou a dedeira caia no chão, mas uma hora as coisas se
3: ajeitam e o show não pode parar, bem-vindo Leandro Valentim. Oh, muito obrigado, como é que vocês estão, tudo certo? Eu agradeço o convite, estou honrado por esse convite tão bacana, viu?
0: Que legal, cara. Que bom, cara. Cara, e tu fica à vontade aqui na nossa bancada virtual, tá? Porque aqui o clima é descontraído mesmo. Eu tô vendo que tu tá com a Viola na mão. O Lu, toca pra nós aí o podcast. Fala como é que vai ser hoje. O que, que a gente vai falar? Qual vai ser a dinâmica desse podcast?
2: No tema negócios, quando o Leandro viu que a Viola Caipira e a Viola Sertaneja eram uma fonte de renda. No tema música, o quadro novo, né, que a gente iniciou faz duas semanas atrás ali, a gente analisa um trechinho de alguma música, né, e a música de Isso. hoje vai ser a música Rei do Gado.
0: O uh, Rei do Gado. Conhece essa, Corê? Já ouvi falar. Ah, tu viu?
2: E tem a pergunta secreta do Luthier também, que não pode faltar, M né, gente? Que não, não é pra pode. mim, né,
1: por favor, né, vai ser pro Leandro hoje, né. <risos>
0: assim ó, não tá aqui no roteiro, me conta um pouquinho da tua história cara, como é que tu conheceu a viola e tal, vi que tem uma história bem legal me conta mais sobre isso cara, fala mais sobre isso aí pra gente
3: ah, beleza, é, a minha paixão pela viola, ela tem um, um início muito bem localizado né, é, eu devia ter o que, uns oito, nove anos no máximo e num determinado dia o meu pai me chamou e falou, ó, oh, eu quero te mostrar um negócio, aí me chamou pra um cantinho assim, pegou um cd da dupla Tião Carreira e Pardinho Era um CD da capa branca Era volume 2, Pagodes E aí ele colocou no radinho lá pra tocar A faixa 5, que era a música Empreitada Perigosa E foi assim, muito impactante Eu adorei, né, eu até falei pra ele na hora assim Nossa país, parece música de churrasco, hein E foi paixão à primeira vista Desde aquele primeiro momento Eu já sabia que eu queria me tornar violeiro, né E passou-se um tempo Até eu conseguir uma viola Que um tio meu me deu, né e comecei a estudar, mas foi uma coisa assim, muito bem localizada por incentivo do meu pai, assim, que ele falou, olha, escuta isso aqui, mas ele também não impôs, né, foi uma coisa que eu reagi positivamente, e aí ele incentivou.
0: Quantos anos tu tinha quando tu começou a tocar viola?
3: Ah, eu devia ter por volta de 11, 12 anos, foi né, de 11 para 12 anos, e no ano de 2004, eu comecei a fazer aulas com um grande violeiro, aqui da, de uma cidade vizinha, é, que é São José do Rio Preto, aqui no Noroeste Paulista Que é o Divino da dupla Divino Donizete né? O Divino, um dos maiores violeiros que a gente conhece nessa vertente da viola mais tradicional E fiz aulas durante oito meses com o Divino Eu chegava muito tarde de volta, né? E isso, fala
0: mais sobre isso
3: é, Eram outros tempos, né? E a gente não tinha muito acesso a material de estudo Como nós temos hoje no caso da viola, né? E pra vocês terem uma noção, o YouTube não existia ainda, né? Então era tudo muito difícil pra mim. É, depois do período em que o Divino falou: olha, agora é por tua conta, que você... eu precisava te passar, eu já te passei. É, tive que ralar muito assim, estudando os fonogramas, né? Das gravações originais. É, ficava lá esperando o programa da Inesita Barroso né? na noite de sábado, no início do domingo também, na né? reprise. E ia em shows de viola e botava o ouvido pra fritar, né? E tinha toda essa dificuldade, então, né? Hoje, com a internet né, e com acesso aos, aos professores assim, que se destacam no meio, ficou tudo mais fácil, né? Mas naquele período foi uma relação danada. Isso é demais, assim. Eu me identifiquei muito
0: quando eu peguei e vi você falando sobre isso, sabe? Eu peguei assim para fazer o roteiro e aí eu me peguei, cara, lendo aquilo ali e me identificando. Porque tem uma coisa que eu não contei, que eu, que eu raramente falei aqui, é que eu quando tinha 11, 12 anos também, nessa mesma faixa de idade Eu ganhei um violão da minha mãe Um violão preto, né? Minha mãe, é, ela, ela nunca foi muito 100% a favor que eu tocasse violão Mas ela não era contra, né? Ela me deu o violão e aí depois que ela me deu o violão Ela não sabe se ela se arrependeu ou se ela... Porque o que aconteceu? Eu ficava tocando violão E era uma bagunça eu tocando violão, né? Cara, era um troço horrível e ela mandava eu ir tocar violão embaixo numa platana. Tinha uma árvore enorme atrás de casa. falava, vai tocar lá, né? Vai tocar lá embaixo. <risos> Daquela... Não, é verdade isso. E, e eu também, cara, eu, eu vinha da escola, o professor era uma turma de alunos, assim, né? Não sei como é que era contigo, se era individual. Eu era uma turma de alunos na escola. E o professor passava aquilo ali pra ti. E tu tinha que chegar em casa, e tu tinha que ensaiar o que tu tocou. Né? E foi isso que tu falou, né? Porque senão, tu não, não tinha vídeo. Naquela, naquela época, galera. Não tinha isso, né? Então, tu tinha que, de uma maneira ou de outra, poder guardar isso, né? como Que tempo bom aquele, né, né, Vamos falar sério, né, cara?
3: Era um perrengue, mas era um perrengue que eu acho que, no meu caso especificamente, e no nicho que eu atuo hoje, foi um perrengue bom, assim. Ele, ele me trouxe ganhos muito significativos, porque é, eu tive que desenvolver o meu ouvido, né? É, de maneira assim que talvez se eu tivesse ido direto para os vídeos hoje, eu não teria passado por todo um processo que fez o, a minha percepção aguçar muito né? então acho que para mim foi válido, evidentemente é, eu teria encurtado o caminho né, acelerado determinados processos poderia ter até avançado em outros estudos né, se fosse em outros tempos, mas é, eu sou grato assim, pelas experiências que eu tive que me fizeram desenvolver bem o meu ouvido
0: ah, e tem uma frase, assim, tu falou que estudou com o mestre, né, da viola e tudo mais, né, tem uma frase que diz que é o seguinte, só um aluno dedicado pode superar um bom mestre, né, e eu acho que é bem isso aí, né, só um aluno que se dedica, que vai lá do dia e noite e estuda, ele pode superar o mestre. E quando, quando foi assim que tu viu que a viola, né, ela podia ser uh, a tua fonte de renda, o teu negócio? Né? Porque eu imagino que seja hoje, né?
3: Sim, eu, é que foi assim, né? É, é, eu estudei por esse período com o Divino, depois eu cheguei a, a tocar um bom tempo com, com o meu irmão, a gente tinha uma dupla e tal. É, mas aí num determinado momento Muito jovem ainda Eu, eu decidi que eu queria ir estudar Fazer faculdade e tal Mas não necessariamente de música Também foi uma escolha meio aleatória eu confesso, tá? Não foi uma coisa assim Que eu tinha um plano muito bem definido As coisas não funcionam muito bem assim na minha vida Eu sou meio, meio, eu também, eu sou meio Ronaldinho nenhuma Nesse nenhuma, sentido né? É, não, mas eu sou aleatório total e aí eu, eu fiz, eu fui cursar letras na Unesp aqui em São José do Rio Preto e aí nesse momento assim, eu não tinha mais nenhuma perspectiva profissional com a viola, eu queria me dedicar à área acadêmica, né, e aí me dei, fiz graduação, mestrado, doutorado, mas é assim, nunca deixei de praticar a viola, estudar e me dedicar a isso, né. E é, eu me lembro que no fim do meu mestrado, quando sobrou um tempinho, né, eu tinha acabado de entregar a dissertação para a banca, aí você fica um mês parado, né, você fala, ufa, finalmente vou descansar um pouco. Foi o tempo que eu tive para começar a fazer uns testes, assim, que eu queria gravar um, um vídeo, né, num, num determinado formato um pouco editado, né, em que eu gravava ouvindo o metrônomo, né, e eu juntava, fazia a viola e o violão. É, no nosso nicho da viola isso não, não era comum, né. E aí eu fiz um vídeo desse, assim, eu postei mais ou menos nesse período mesmo. Eu lembro que eu, eu tinha acabado de defender a dissertação de mestrado, ou estava prestes a defender. E aí começou uma avalanche, assim, minha vida começou a virar de ponta cabeça, que eu, eu postei no Facebook, eu nem postava direito as coisas no YouTube na época, né? E aí eu postei, foi uma seleção de pagodes do Ronaldo Viola e João Carvalho, todos feitos pelo meu, todos os solos tinham sido feitos e gravados pelo meu professor, pelo Divino. Aí eu postei no Facebook, foi uma doideira, tipo assim, 500 solicitações de amizade numa noite, 30 mil visualizações no dia, muitos compartilhamentos. E aí o negócio foi tomando uma proporção imensa, mas isso em 2017 já, né? E eu lá Pioneer. totalmente focado na, na vida acadêmica, na área de letras, né? E aí as coisas foram fluindo, assim, aí eu fui postando mais, mas assim, também sem grandes pretensões, sabe? Eu ia fazendo porque eu sempre gostei. E, e aí as coisas tomaram uma proporção, assim, que eu nunca imaginei na minha vida E músicos, assim, que eu admirava demais Que eu nunca sonhei, assim, conhecer, sabe? Assim, mas que eu era muito fã Começaram a entrar em contato comigo A gente se tornou grandes amigos E, assim, já fizemos trabalhos juntos e tal E o negócio foi tomando uma proporção enorme, né? Até que é. no quando chegou o momento em que eu, eu já tinha muitos seguidores aqui no Instagram e, e no YouTube também, né? Muitos inscritos no meu canal. É, eu fui defender minha, minha tese de doutorado em setembro, né? Defendi e aí eu cheguei no momento que eu tinha que escolher. Falei, agora eu preciso escolher. Eu vou para viola ou vou para a vida acadêmica? E, só que eu costumo dizer que é o seguinte, a viola nos chama, né? E se você sente que tem o chamado da viola, você não pode recusar a missão. E aí eu mergulhei nessa missão. E tô muito feliz hoje vivendo da viola especificamente, mas foi algo recente, sabe? Foi em, a partir de setembro do ano passado que eu passei a me dedicar exclusivamente à viola.
0: Legal, cara, que, ó, que legal. Não, e tu falando, sabe, que tipo assim, tu não foi um plano que tu teve, sabe? Não, não foi. Aí eu, eu lembrei de uma frase que eu, que eu ouvi e até mandei pra Luana, que é a seguinte, ó. Não tome decisões na vida onde tem que dar certo, porque as coisas não dão certo, Entendeu? Então, você não pode tomar uma decisão na tua vida pensando que, ah, tem que dar certo. Então, contigo foi assim, né? Tipo, não foi uma escolha, tipo, foi acontecendo pra ti, né? As coisas foram o universo foi conspirando, né, Luana?
2: É bem isso que eu ia falar, o universo conspira, né?
3: Sim, é claro que há determinados momentos assim, eu, eu acho que a nossa vida assim, né? Vou fazer um, um breve né? Uma breve síntese do que eu penso disso. Eu acho que a nossa trajetória, a nossa vida é uma soma das circunstâncias em que a gente tá e das escolhas que a gente faz então assim é, nem tudo é obra do, do destino e nem tudo é obra das nossas escolhas porque as nossas escolhas são limitadas pelas circunstâncias ou eu acho que é uma é uma é uma junção né é uma combinação de fatores e, mas no meu caso, sim, as coisas foram se desenhando e eu fui tendo a felicidade de tomar determinadas escolhas, que também, mesmo essas escolhas não foram necessariamente muito pensadas, às vezes, eu escolhi agir né, e as coisas funcionaram, mas eu sou muito grato por tudo que aconteceu.
2: Lê os comentários pra nós aí. Eita, vou roubar uma moça. É um trecho de música, eu acho isso, né? Eita, vou roubar uma moça de um ninho de serpente e ferramenta não, cons não consiste. Ó, colocar o nome da música ali, ó. É empreitada perigosa o nome da música, que eles colocaram o trechinho lá.
0: Consegue fazer um pedacinho pra nós, ô, Leandro? Vamos fazer. Essa?
3: Vamos fazer. Essa aqui é um clássico. Essa... Ah, e antes de começar... Essa música aqui foi um, um divisor de águas na, na minha história também na internet, porque depois até para quem está tá ouvindo esse podcast pode procurar. Eu fiz uma videoaula dessa música no YouTube, né destrinchando detalhe por detalhe de como o Tião Carreiro gravou essa música. É uma videoaula bem robusta, coloquei no YouTube faz uns dois anos. E, assim, foi um estouro, é a videoaula mais assistida dessa música até hoje. No YouTube tem por volta de 150 mil visualizações. E, assim, abriram muitas portas pra mim, né? Como professor de viola, eu sou muito grato a essa música também. Também foi a primeira música que eu ouvi, que foi o que despertou aquela que meu pai colocou no CD. Então, no legal. Nossa, mas o ciclo fechou. Olha o universo aí, Luana. É, conspirando,
2: aí. viu? Nossa, Faz, nossa.
3: Vamos tocar. Amigo e camarada, não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho, ferramentas não preciso, guarde tudo mundo Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho. Preciso de
0: legal, cara, muito legal eu, eu tava aqui ouvindo e mandando mensagem pra Luna: olha ouve, ouve essa letra, ouve, ouve isso olha o universo, né, cara olha é só, bem... a gente tava falando disso e era a música que, a primeira que tu ouviu
3: a música primeira que tu gravou e a gente não combinou isso, né Leandro? é, foi tudo assim, bem no, no improviso e bem espontâneo. Conspiração a Conspiração
0: O tema do podcast é para ser viola e violão, né? E uma das principais características, eu acho que é assim, né? Para a galera identificar a viola do violão, né? É a quantidade de cordas, né, Leandro?
3: Com certeza, né? Enquanto o violão tem, tem seis cordas, a viola tem cinco pares de cordas.
0: Na viola, geralmente os pares das cordas, quando tu vai fazer os solos, tu toca eles junto ou tu pode ser que tu toque um separado nos pares? É,
3: geralmente você toca junto, né? Mas há violeiros que desenvolvem uma técnica assim para conseguir um certo grau de separação, né, dessas cordas, e aí eles pensam em termos de 10 cordas em vez de 5 pares. Eu particularmente penso muito nos cinco pares, mas com determinadas modulações. A depender da técnica utilizada, você consegue fazer com que ambas as cordas dos, dos pares né, apareçam bem, ou você consegue diminuir um pouco né, uma corda ou outra, a depender do, do efeito estético sonoro que você quer produzir.
0: Exato. Não. E a viola, assim como o violão ela é oriunda, né? Ela tem a sua origem lá do alaúde né? Lá, que é, um, que é um instrumento que veio lá dos portugueses, né? Lá dos árabes, né? Então ela também tem essa origem, né,
3: Leandro? Sim, ela tem essa origem, mas curiosamente a viola, né? Ela se construiu né, no período anterior ao do violão, né? É, se não me falha a memória, o violão deve ter por volta de 200, 200 e poucos anos A viola já tem por volta de 800 anos né? Eu não sei se nessa feição, não sei exatamente nessa feição mais moderna né, Quanto tempo ela existe, mas o fato é que ela, ela veio para o Brasil com a colonização portuguesa né? Existem diversos tipos de viola em Portugal né, até hoje e, e os traços são muito né, é, próximos né, da, das violas portuguesas da nossa viola brasileira mas o fato é que ela é a origem da, da colonização portuguesa.
0: Não, e, e eu tava dando uma... Eu tava lendo sobre isso, né? E vendo que a viola foi o instrumento que eles usaram principalmente nas igrejas, quando eles foram colonizar os índios, né? Exato. Então os portugueses que chegaram, eles começaram a ir nas igrejas e com essas violas que eles trouxeram lá de origem do alaúde. Só que aí o pessoal que estava aqui no Brasil começou a ver, pô a gente pode fazer também com as nossas madeiras. E aí sim saiu a, a viola, né?
3: Exatamente. É, há um vínculo muito forte entre né, o, o uso da viola pelos jesuítas né, e pelo enraizamento dela aqui no, no, no Brasil.
2: Tem alguma curiosidade da viola? Que é, tipo assim, que nem nós aqui leigos, que tem bastante pessoas que não tocam instrumento, mas que né, tem negócios... Que a gente ia gostar de saber uma curiosidade da viola, que quem toca sabe, né, e quem não toca não, não sabe.
3: É, eu acho que, do ponto de vista musical, né, eu acho que a questão toda, né, da, da música na qual a viola se insere, né, principalmente, que é a música caipira, né, é, só pra deixar claro, né, eu preciso marcar a minha posição aqui, mas... É, fazendo a ressalva necessária, que assim, dá para tocar de tudo na viola. E nós temos violeiros incríveis hoje que vem fazendo um trabalho magnífico em outras vertentes. Na né? viola não é, não se reduz só à música caipira. Mas eu não acho um exagero falar é, que a principal né, expressão musical da viola, é que não num sentido qualitativo, né? mas assim em termos de difusão e de alcance, é a música caipira, a música raiz. E uma coisa muito bacana são os subgêneros dessa música raiz. Então, se você falar para um violeiro, né? É, assim, ah, você pode ouvir uma conversa de violeiro assim, ah, eu gosto muito daquele caterete, ou outro, ah, eu prefiro uma queira ah, eu gosto mais de uma toada balança, eu gosto mais de uma toada lenta. É, e você vai tratando dessa é, infinidade de subgêneros, né? Que é muito bacana. Então, assim, para os violeiros que estão inseridos né, nesse universo da música caipira, é, a questão da tradição dos subgêneros da música caipira, os ritmos tradicionais, né? É muito importante e quem não tá iniciado nesse universo, às vezes, não vai entender do que se trata.
0: O timbre da viola, assim, ele acaba sendo mais forte do que o violão, né, Leandro? Porque por mais, maior que seja a construção nossa, assim, do instrumento, a, a viola, por ter cordas duplas, né, acaba tendo um som, uh, mais som, né, mais corpo, né?
3: Ah, com certeza. É, na verdade, eu acho que é uma questão muito vinculada às frequências mesmo, né? Porque é, se a gente for pensar, nós temos os bordões aqui, mas junto a eles nós temos né, é, uma outra corda oitavada, né? Então, é, isso faz ter um som mais brilhante, que fica mais perceptivo ao ouvido. Não necessariamente a viola tem mais projeção do que o violão, né? A depender do, do, do projeto construtivo que o luthier ou que a, a fábrica dota, né? Muitas vezes você não vai ter uma viola com tanta projeção, mas o, o som é muito perceptível devido a, essa, a esse brilho, né, desses, desses pares oitavados aqui superiores. Legal.
0: Não, e você que está assistindo em casa, né, tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora que não sabe a diferença, assim, de uma viola e de um violão, né. Então a, a gente falou ali, na né, principal diferença, né, quando você botar o olho e ver, além do... Do, do formato do corpo, ele tem umas mais curvas, né, Leandro? A curva ser mais, como é que eu vou dizer, mais complexa ali, né? Uh, é as cordas, né? Tu, você vê a corda dupla ali, é, é a viola, né?
3: Exatamente. É, é claro que há uma semelhança sonora da viola, é, entre a viola e o violão de 12 cordas, né? É, mas assim, se a gente for comparar com, com os modelos mais é, tradicionais de violão né, Como violão aço ou violão clássico, violão de nylon né, As cordas acabam né, sobressaindo como componente diferencial mesmo
0: Qual é a afinação que tu mais usa de viola? Porque eu fui olhar e tem cebolão mi, cebolão ré né? Tem várias afinações ali, né Leandro? Qual é a que tu mais usa ou não tem isso? Eu uso uma conforme a música que eu for tocar
3: ah, tá bom. Boa pergunta. É o seguinte: a viola tem muitas afinações. Eu vou até mostrar aqui uma outra viola afinada numa afinação é, diferente. Mas a afinação que eu mais utilizo é o que a gente chama de cebolão é o tipo de afinação, né? E, e afinada em Mi maior. Então, né? Quando a gente toca solta, é um Mi maior com, com baixo em Si, né? É, essa é a afinação né, que eu mais utilizo. A afinação cebolão, hoje a gente já poderia dizer que é uma afinação mais padrão da viola, é a que é a mais utilizada, sem dúvidas. Existem muitas e muitas outras afinações, né? Por exemplo, há uma outra afinação que um grande violeiro por vezes utilizada, que é aquele, inclusive, que tá ali no quadro, o bambico, né? Do outro lado tinha um carreiro. O bambico chegou a utilizar em algumas gravações do disco instrumental dele, uma afinação que a gente chama de quatro pontos, que é a afinação adaptada do violão, né? Então ficaria, né? A... As mesmas notas né, da, da corda do violão, mas faltando o, a sexta corda. Né? É, mas, nós, mesmo na afinação cebolão, nós temos variações. As mais utilizadas são cebolão em Mi, cebolão em Mi bemol, cebolão em Ré. Né? É, aí cada violeiro utiliza a depender da, da praticidade de, dessa afinação no, no seu caso específico. Porque, por exemplo, imaginemos que um cantor né, vá, vá tocar a, a viola. Se ele tem né, uma voz mais grave, se ele canta mais baixo, ele vai muito possivelmente afinar a viola em cebolão em Ré maior, né? Porque aí ele não precisa né, mudar muito a a, as, as notas, né, as tonalidades e tal. Se for um cantor que né, canta mais alto, mais agudo, ele vai utilizar a viola em cebolão em Mi, muito provavelmente. Mas isso não é uma regra né, fixa. Uh, mas... A viola... Mas já clareou a ideia,
0: assim, de cebolão ré e cebolão mi, porque são as mais usadas, né?
3: É, e também depende de uma questão de sonoridade. Às vezes eu quero gravar determinada coisa, eu falo, ah, acho que vai soar melhor em ré. Eu pego a outra viola fina em cebolão em ré, tá tudo certo. Mas é que a viola ela é muito dependente das cordas soltas, né? Então você pode tocar, né, de tudo na viola, você tem que explorar os diferen as diferentes tonalidades, mas a depender... Do que você for fazer, por exemplo, é, você vai tocar um, um solo de pagode, né? Que é o principal ritmo da viola. É, você depende muito de cordas soltas para fazer pedais, né? Tipo assim é... mesmo para fazer a levada, então você é muito dependente das cordas soltas, se alguém chegar aqui e falar para mim assim, ó, oh, Leandro, toque essa musa, música, né, que é Faca que Não Corta é uma música muito conhecida é, toque faca que não corta, sei lá em, em dó sustenido. eu vou olhar a cara da pessoa e falar, rapaz, se eu não mudar a afinação da viola, não vai ter o que eu fazer não viu, porque você depende muito da, das cordas soltas
0: legal, então tem uma outra pergunta aqui, boa do Alex aqui usa capotraste na
3: viola ou não se usa capotrache na viola? Se usa. É... Eu tô com uma outra viola aqui, eu vou até mostrar para vocês a diferença de sonoridade. Bom, essa aqui é uma viola afinada em cebolão em Mi, né? Esse é o sol. E nós temos aqui uma outra viola afinada. É, na afina... é, afinada na afinação é ótima, hein? Afinada é, em rio abaixo, né? Que é a correlata daquela afinação ou D do violão, né? É outra sonoridade, né? Aqui nós temos no sol maior. Ah, legal! É...
0: Eu acho que tem uma, tem uma pergunta sobre isso aqui, ó, o, o Tech Morgan falou sobre isso, cebolão em Mi seria Open Ré?
3: É, seria, seria, deixa eu ler a pergunta exatamente, é, seria, simplificando, cebolão em Mi seria Open D ou Open E? Seria Open E, né, se você fosse fazer uma cebolão em Ré maior, aí seria Open D, agora nesse caso Open D, né, do, do sol, né. É, mas a, você muda um pouco o padrão, né? ali né? No, na afinação Cebolão em Mi maior, por exemplo, o primeiro par fica Mi, o segundo Si, o terceiro Sol sustenido, o quarto Mi e o quinto Si. Né? Nessa afinação é, é, Rio abaixo, nós temos o primeiro par nota Ré. O segundo si, o terceiro sol, o quarto ré e o quinto sol, né? É, nessa afinação, é um, um violeiro que utiliza muito essa afinação aqui rio abaixo, popularizou demais, é o, é o grande Almir Sater, né? Eu ia te perguntar Ele, isso. Ele usa ambas as afinações, né, cebolão e aí, em sua ou, ou em mi ou em ré, né? E, e usa muito a rio abaixo E ele particularmente é um violeiro que utiliza muito capotrache Eu vou colocar aqui, vai ficar desafinado, tá? Ela tá afinadinha aqui, mas na hora que você põe o capo Tem que fazer o ajuste de afinação Mas aí dá pra vocês terem uma noção Não, desafinou, né? Como eu vi, mas é por exemplo como o Amor toca Mas pode
0: se usar, pode se usar É pode. isso que eu queria saber Pode se usar capotraste, então
1: o Leandro já vai saber que logo logo eu já vou ser teu aluno aí do teu do teu curso, Leandro, porque eu sou cara sou apaixonado por por viola eu eu toco violão e com hum, assim o meu meu nicho é o sertanejo né onde eu trabalho no mercado onde eu mais trabalho assim, 99% sertanejo e, e cara eu sou apaixonado por viola mas eu não sei não sei tocar assim já, já até já toquei uma vez você tava falando com eles aqui no início do, do podcast antes de tu entrar que teve um trabalho que eu fui fazer e o cantor pediu, de última hora ele comprou uma viola pra mim e pediu pra eu pra eu tocar. Mas como eu não sei na afinação, não sabia nada de desenho e tal, toquei como se fosse violão. Então, na verdade, aproveitei o som da viola, né? Mas, uh, mas toquei, assim, dentro de uma afinação parecida com violão pra eu me achar nos acordes. E, cara, a partir daquele dia, assim, me, me encantei porque é um som completamente diferente, né? E, e as próprias músicas, né? As modas de viola são... É um tipo totalmente à parte, assim, de qualquer, qualquer tipo de música, né? De qualquer gênero. É uma coisa que, para mim, é, é muito... Cara, me encanta demais. Então, pode ter certeza que logo, logo, você tem o aluno. Só vou comprar uma viola e aí eu vou, vou virar o teu aluno aí para aprender também.
3: Ah, será um prazer. Mas aproveitando o gancho disso que você falou, é, você que é violonista, né, tá inserido no mercado sertanejo... É, acho que você vai até poder fazer um contraponto que eu vou dizer aqui, né, no caso eu acho muito legal o seguinte, como determinados instrumentos se inserem numa determinada cultura e você acaba tendo que mergulhar nessa cultura para você, de fato, dominar essa vertente desse instrumento então, é, eu gosto de fazer uma comparação entre a viola na, na música caipira, né é, como no caso do violão no flamenco especificamente, né? É sabido que é, os violonistas falam, não, ó, pra você saber tocar flamenco, não basta você simplesmente ali, ó, ah, vou, vou aprender a fazer um picado no violão, alguma coisa assim, você tem que mergulhar naquele universo, né? E é o mesmo caso da viola no âmbito da música caipira, né? Você precisa mergulhar ali, então às vezes você pode ter o conhecimento, assim, é, musical, aplicar ali, por exemplo, lá, noções de harmonia e adaptar para viola e tal, mas aí não vai vir aquele som que a galera tá esperando. E é justamente nisso que a gente acaba tendo que mergulhar, né? Destrinchar essas verdade. técnicas específicas, essa linguagem específica do instrumento nessa vertente musical.
1: Verdade, verdade. É, até na verdade, é, é inclusive por isso que eu, eu, eu hoje a, acabo trabalhando só com sertanejo justamente porque eu acredito muito nisso de e, tipo assim, se tu quer ficar bom numa coisa, tem que, cara, tem que mergulhar, tem que viver aquilo, porque dificilmente tu vai conseguir, assim, é, ouvir um pouquinho de tudo e acabar sendo bom em tudo. É, é difícil, né? Tem gente que consegue, né? Mas no meu caso, especificamente, eu, pra mim, funciona assim também. Quando eu foco numa coisa... E até, talvez, muito por isso que eu ainda não comecei a aprender, de fato, a viola, porque... É, com certeza, se eu já tivesse tentado começar, não ia conseguir assim, mergulhar desse jeito pra conseguir tocar de verdade, né?
0: Não, e, e eu tava ouvindo vocês aqui e a minha cabeça tava borbulhando, né? Porque a 91 Guitars nunca fez nenhuma viola, né? Ela, a gente só faz, fabrica violões, né? Eu desenho violões, né? E, e aí a gente começa a falar sobre isso e começa a vir ideias, assim, eu tenho que anotar aqui, porque já tá borbulhando ideia aqui, Leandro. Nós vamos conversar Aê. em off, viu? Nós vamos ter que Basta conversar né? em off.
1: Conversaremos, com o maior prazer. <risos> Oxe, fazer uma, vi uma viola caipira da 9.1 Guitars, hein?
0: Porra, rapaz. Não, e Cauê, tu sabe que tu falou uma coisa que a maioria da galera aqui que tá assistindo, né, ouvindo, a gente que tá ouvindo no Spotify não, não sabia, né? Dá pra afinar, então dá pra afinar a viola na afinação do violão. Cada louco com a sua mania, né? <risos>
3: Ela dá, dá assim, é, é, não é uma afinação muito, muito utilizada por questões técnicas mesmo, né? Porque a afinação aberta ela favorece determinados ritmos tradicionais que a afinação que não é, né? Não, não, não favorece. Então, por exemplo, mesmo o Bambico, que foi um dos grandes mestres da viola, ele utilizava essa, essa afinação exclusivamente para solos, né? Ele também foi um grande violonista. É, mas você não vai pegar uma, uma, uma faixa assim que o Bambico tenha utilizado essa essa afinação para fazer recortados levadas, né, típicas sim, justamente vertentes. porque
1: tocando é, tocando a, a, a viola desse jeito, por exemplo com todas as cordas, não sou acorde nenhum, né, então já só por isso aí já, é. já, já dificulta né? Um, várias coisas, mas é que, que nem eu disse, no meu caso foi mais para eu poder aproveitar a sonoridade mesmo da viola, porque ah, eu quase como se fosse um violão 12, um violão 12 cordas, digamos assim, né é, então, eu só, só aproveitei a sonoridade porque não, não, não deu tempo de dar uma estudada. E, e, e tu vê, né? Coisa interessante, porque mesmo assim, mesmo não explorando o recurso mais legal da viola, que é, enfim, né toda essa pegada de fazer acordes abertos mesmo assim, ficou legal. Ficou uma sonoridade é. diferente. Deu, deu, assim, se aproveitou bem as coisas.
3: Não, já teve projetos no passado em que eu utilizei a viola né, nesse formato e funcionou muito bem ô Leandro, pode fazer um sonzinho pra nós aí na tua viola vamos fazer, vamos lá Vou fazer eu vou fazer uma seleção de pagodes mesmo que é o principal ritmo da da, da viola assim, o mais popular mesmo, que foi criado pelo Tião Carreira e pelo Itapuã, e aí a gente dá prosseguimento, vamos Olha. lá
0: É o seguinte, Lu, o que, é que vamos falar agora?
2: Vamos no tema música, então. Vamos analisar um trechinho da música Rei do Gado. Eu acho que tu pegou e copiou, pegou um insight, alguma coisa daquela novela, né? Não tinha uma novela que era Rei do Gado?
0: Não foi da novela, não foi da novela. <risos> Enquanto você estava assistindo novela, eu estava tocando meu violão, oh, né, Dona oh, Luana? Luana, Luana,
2: Luana, Luana. Ah, ali. tá. <risos> ah, tá
0: bom. Então, gente, toda terça-feira a gente analisa um trecho de uma música e hoje a gente vai analisar o trecho da música Rei do Gado em homenagem ao Tonico e Tinoco, né? Que foram mestres da viola, né, Leandro? Exatamente. E o trecho da música que a gente pegou foi o seguinte, ó. Foi um silêncio profundo. O peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com mil cruzeiros. Mil cruzeiros de uma pinga era muito, hein, velho? Disse o garçom pra guardar o trocado. Pode guardar. Quem quiser saber meu nome, não se faça de arrogante, é só chegar lá em Andradina, a cidade onde gente morava, e perguntar pelo rei do gado. Mas pra entender isso, cara, entender esse trecho dessa música, a gente tem que entender que essa música, no início da música, pra quem ouviu ela no início, né, é a história de um peão que tá contando a história, né, que ele chegou num lugar distante pra tomar uma pinga, e o barman quis se achar, né, ele quis se achar e dizer que, olha, não entra aqui dentro, peão, porque aqui dentro já tá o rei do café, tu não entra aqui dentro, né? e aí o que que o peão, que era o rei do gato, falou pra ele, né, respondeu com a seguinte frase, respondeu pro fazendeiro, né, cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada e ainda sobra um boi na invernada, no brete, né. Qual que é a conclusão que a gente tira disso, né, Leandro? A conclusão que a gente tira é que não se julga alguém, né, pela aparência. Não pode se julgar alguém pela aparência, né? Você nunca vai saber a história da pessoa, não, vai, não tem como saber olhar pra pessoa e saber da história dela. Essa historinha que se fala de né, a primeira impressão é que conta, né, isso aí é balela, na verdade, né? porque eu mesmo, muitas vezes, tipo, amigos meus, que na primeira conversa, né, eu não me dei muito bem com eles, não concordei com o que eles estavam falando, e depois, mais tarde, a gente foi se entrosando, digamos assim, né, e teve, e teve pessoas que eu, na primeira conversa, não gostei e não gosto até hoje, mas nem por isso eu saio falando em voz alta que eu não gosto dessa pessoa, né, então guarde as suas conclusões né, sobre pessoas
3: para os cinco amigos da palma da sua mão, né? Acho que é isso aí, né? Exatamente. E se você me permite, só para fazer uns apontamentos sobre essa música né? e a importância dela, essa, essa música é uma composição do grande Ted Vieira, né? que é um dos maiores nomes da, da história da música sertaneja, tanto por causa da, das composições dele... Quanto por causa né, da atuação dele na, nas gravadoras, enquanto diretor artístico, né? E conta o Tião Carreiro que o Ted tava num, ficou sabendo dessa história, né? E escreveu essa música né, num, num hotel, foi num bar, alguma coisa assim, né? E o que acontece é que essa música foi gravada pela dupla Tião Carreiro e Pardinho. Deu título ao primeiro LP da dupla, né? Se tornou um grande sucesso, e ela, essa música é o que a gente chama realmente de moda de viola, que é um subgênero muito específico da música caipira. As pessoas que não estão iniciadas né, no, no, no meio da viola chamam é, tudo genericamente de moda de viola. É. Às vezes você fala isso pro um violeiro, ele torce o nariz na hora fala assim, Você está chamando um pagode de moda de viola? O pessoal fica, fica bravo, sabe? Eu, eu não fico, mas a galera fica E aí é, a moda de viola é um, um ritmo que você é, não tem uma levada de mão direita Você toca a melodia junto com a voz né? Então tipo, no Rei do Gado mesmo você tem uma introdução <música> E aí já vem a melodia com a voz, né? Num bar de Ribeirão um preto eu meus olhos Nessa passagem quando já E assim vai, é só a viola e as vozes dos cantores E essa temática, né, da, do Rei do Gado Ela foi reaproveitada e se perpetuou na música caipira de, alguma, de algum modo Se a gente pensar em várias outras músicas Há essa, esse conflito dramático mesmo, né? Que é trabalhado entre... É, é ser e parecer, né? É, e, a, as, e como temas, aparências enganam. Então, por exemplo, há outras modas de viola, né? que são sempre muito narrativas, como é o caso do Rei do Gado, né, contam uma história, né, começo, meio, fim, com uma lição de moral, inclusive, né? é, como exemplo de humildade. Tem uma outra que deu um outro título para. Pro, é, esse exemplo de humildade é uma pessoa que também para para tomar um, um, uma cerveja num bar, é né? parecido com o Rei do Gado e aí ele vê uma situação acontecendo um cara que pede alguma coisa no, né? no balcão, mas na verdade ele estava todo maltrapilho porque ele estava indo cumprir uma promessa, né? o cara era muito rico, mas estava indo cumprir uma promessa né? é, tem uma outra música que chama Terra Roxa também que eu uma, uma pessoa. Tem até um caso de racismo, né, na, na letra, que é evidenciado assim também. Então, isso, essa, esse conflito dramático, né? Ser versus parecer, né? Ganhou muita força na música caipira a partir de Rei do Gado.
1: É que a primeira impressão é a que. É, eu acho que é o julgamento mais rápido, né? É um julgamento rápido. É, ele não fica para sempre, mas é que para te depois, mudar o julgamento parece que demora mais tempo, né? Aí tem que. O, a primeira impressão ela fica rápida assim a gente já julga rápido, mas aí pra mudar o julgamento só com o tempo mesmo, conhecendo melhor as coisas. Isso, mas a
0: pessoa é autêntica, né É que nem eu falei eu tenho pessoas que eu conversei, pô eu vou dar um exemplo aqui Uh, um amigo meu que eu conversei com ele, hoje eu sou muito amigo dele. E no início a gente conversou, cara, a gente quase discutiu no início da conversa. E eu pensei uhum. assim, se eu fosse julgar ele pela primeira conversa, eu ia falar, pô, não quero esse cara perto de mim. E hoje é um cara que me inspira, é um cara que eu vejo, não, peraí, o que ele fala tá, faz sentido, né? Porque ele tá abordando outro ponto que eu, não, que eu não tava vendo, né? Nós mesmos, eu e você, aqui, eu e a Luana principalmente, a gente discorda de várias coisas o, o destino é o mesmo né mas os caminhos às vezes são um pouquinho diferente a gente tem que alinhar isso pra né e não que o meu seja melhor ou que o do Cauê seja melhor que o da Luana seja melhor que o do Leandro seja melhor não é isso é que são vi visões diferentes né e com certeza uma pe mais pessoas pensam, mais, pensam melhor do que só uma né tem, tem mais um comentário ali ó a partir da primeira impressão se tem um pré-conceito exatamente Luana, qual que é o próximo tema do nosso podcast aqui de música, Luteria e Negócios?
2: Vem a tão esperada a pergunta do luthier. O tema é segurança do violão. Vai lá a hum, pergunta. Boa. Ó. Qual nome se dá para peça res... peças responsáveis por segurar o violão com sua correia ou strap?
0: Qual nome se dá para as peças responsáveis? Peças. Então são duas ou mais, né? Por segurar o violão ou a viola com sua correia ou a strap. E a strap. Tempo para o Leandro
3: pensar. Não, nem precisa pensar. A roldana. Você tem a roldana oh! para você prender. E se quiser firmar o golpe, dá para usar a, o strap lock ou o strap lock.
0: É uma aula, hoje o Leandro matou a charada. Ô
1: Leandro, tu tinha que participar dos primeiros, que aí eram os nervosos, sabe? Que aqueles que ninguém sabe. Agora tá acabando, porque, né? Enfim. Chega uma, uma hora que não tem mais peça e eles vão falando como é que é o nome da segunda corda do violão. E eles daqui a pouco não vai chegar nesse nível, assim. Aí eles estão passando pra outros. Quando foi comigo, cara.
3: Tinha que ver Não. as perguntas Mas se viesse uma difícil até ia, ia ter réplica Falar como é que chama aquele negócio da viola Vixe, eu treinei a <risos> Oi, Foi. Amigos,
0: Mas você sabe o que que é? É que às vezes a gente tá tão acostumado A falar as coisas, né Então a gente fala rodana, Pestana Rastilho, pra nós é tão normal, né Mas pra quem tá iniciando No instrumento, nem sempre ele sabe O que é a roldana Esses dias o menino falou pra mim, ele comprou um PB14 Né e ele falou pra mim, pô, e o, e o violão de vocês, ele vem com aquela pecinha que segura ah, pra mim botar o violão pra ficar seguro no ombro? Aí eu pensei, pô, é pecinha que segura pra ficar seguro o violão no ombro? Entendeu? Aí tipo, eu falei, a roldana? daí ele falou, não, não sei o nome, é aquela pecinha que segura a correia? Eu falei, sim, roldana, né? Então assim, às as vezes o que é óbvio? Pra nós não é óbvio, pra outras pessoas. Então a gente tá aqui pra ajudar quem tá iniciando também, né? E essa foi uma sugestão viu Cauê, bota perguntas de coisas mais óbvias para vocês porque o óbvio para ti não é óbvio para outras pessoas. Então fazendo um resumo do que é a roldana do violão, né? são duas pecinhas que vão no instrumento né? para segurar a correia do instrumento, para te tocar com mais segurança, essa é a função da roldana. Ela é essencial para você tocar principalmente ao vivo, né? quando vai tocar com a strap, com a correia, ou você não vai estar tocando sentado, você vai estar tocando em pé. Então ela é muito essencial para isso. Tá? É uma pecinha redonda, uma parte vai no braço do instrumento e outra parte uh, vai na lateral do instrumento, na parte de baixo. Essa é a
3: roldana.
1: Frase motivacional91, comece, continue e conclua. Simples e verdade absoluta, né? A gente, a gente comentou até, eu não lembro qual, qual foi dos episódios, cara, que até, é, acho que foi o do JP ou do MP, agora não lembro. A gente falou que eu até, foi uma frase que eu uh, li e não esqueci mais que a gente falou que o oposto de sucesso não é o fracasso, o oposto de sucesso é desistir, então que porque Exato. realmente, você, apesar de ser uma frase simples, é, é a mais pura verdade o negócio é, é tu persistir até, até dar certo
0: não, e olha que legal, né cara porque a gente emenda aqui o assunto do podcast quando a gente iniciou esse podcast hoje, eu dei uma olhada no gráfico e a gente tá batendo 220 ouvintes né 220 pessoas ouvintes de cada podcast então, quando a gente iniciou, tinha uma pessoa ouvindo lá no, no Spotify, duas, sim, dez, né? Imagina se a gente tivesse começado e, pô, tem muita gente consumindo, vamos parar, né? Não tivesse concluído, né? Então, olha o quão gratificante, nove episódios depois, tem, são 200 pessoas, cara. Bota 200 pessoas numa sala, escutando isso, que a gente tá aqui toda terça-feira, né? Então, a gente é muito grato por isso. E
1: o legal é o seguinte também, né, Paulo, é... Quando a gente começa a fazer, né, que nem o que diz a frase, né, comece, continue. O lance de continuar, a gente sempre vai chegar num ponto que é, vai ser mais fácil continuar fazendo do que parar. E tu só consegue chegar nesse ponto, e é o que tá acontecendo hoje, é, já, já tá sendo mais fácil pra gente continuar do que, do que não fazer. Porque tu começa a pegar a, a manha, começa a pegar o jeito, começa a, a gostar Aquilo começa cada vez... É, o Jerônimo Temer fala muito disso, que é... é existe gente que está sempre procurando um motivo para a ação, né? A motivação, assim, o um motivo para ação. Mas que não descobre que, na verdade, as pessoas que têm mais sucesso em várias áreas da vida entenderam que é, são as ações que motivam a continuar fazendo. Então, em vez de buscar o motivo para fazer ação, cara, faz a ação porque aquilo... Ah, tu vai fazendo, fazendo, e aquilo vai te motivando cada vez mais. Então, acho que, é, apesar dessa frase ser bem simples, se a gente aprofunda ela, a gente vê um monte de coisa que, que, que faz todo
0: sentido. Comece, continue e conclua. Fala os patrocinadores desse podcast para nós hoje. 91 Guitars, realizando sonhos ao
1: som de cordas. Oh! E temos um novo patrocinador, Curso Mestre do Pagode com Leandro Valentim. Leandro, você é o um novo patrocinador aqui do nosso do nosso podcast. Então, tu pode é, contribuir com o valor que tu quiser entre 50 e 100 mil reais. <risos> né? o valor ai, que tu ai. Sentir a vontade. Vai <risos> tudo para famílias carentes, no caso, as nossas, então. E temos também, o patro o, claro, o patrocinador tocando violão em 45 dias. Um dos cursos de violão já é um dos cursos de violão mais vendidos do Brasil.
0: Lembrando que toda terça-feira às 7 horas a gente tá aqui gravando o podcast ao vivo usando o Instagram como monitor, eu, Cauê, a Luana e mais um convidado. Hoje a gente tem o Leandrão aqui dando um show com a viola. Ô Leandro, eu vou fazer o seguinte, hoje a gente vai encerrar o podcast diferente, tá? A gente vai encerrar com som de viola, boa, tá bom? Boa, boa. Tá bom? Eu quero te agradecer aqui de coração, eu sei que tempo é dinheiro. Então você, desde a primeira vez que a gente conversou... Você pegou e falou: Ô oh, Paulo, eu topo. Vamos marcar o dia. Eu vou desmarcar uma coisa minha aqui e vou participar com vocês, né? Então eu quero te agradecer de coração de ter aceito o convite para de participar desse podcast com a gente.
3: Eu que agradeço aí pelo convite. A hora passou rapidinho aqui. Que bom ter participado aqui com vocês. Vida longa ao podcast da, da 91. Show de bola.
0: Luana, minha host querida, minha esposa. Muito obrigado de estar aqui comigo, né? Fazendo esse podcast, dando vários insights aqui.
2: Obrigado gente, obrigado Leandro, obrigado Cauê, Paulo, pelo conhecimento de hoje à noite e pela música também né, porque foi um show.
0: Cauê Magrini, host do podcast da 91. O podcast da 91 não é podcast sem você aqui com a gente, cara, a verdade é essa.
2: Eu que
1: agradeço e como sempre, mais uma noite de muito aprendizado e, e hoje foi legal né, porque acho que, não sei como é que foi semana passada, mas hoje foi a primeira vez que a gente, na verdade, introduziu música de verdade né, no podcast com o Leandro tocando e eu
2: achei muito legal muito isso muito
0: massa muito legal Leandro capricha pra nós na moda de viola quando tu fazer o último acorde aquele da oitava ali aí eu encerrei a live enquanto isso eu vou ficar acompanhando tomando a minha aguinha aqui tá bom? brigadão toca a bala aí nessa viola
2: Oh, yeah.